1: Bienvenidos al podcast. En esta ocasión hablamos sobre la
2: importancia y la relevancia de la educación en nuestros días y cómo profesionalmente involucra un reto la evolución de la misma para docentes, catedráticos y alumnos. En esta ocasión compartimos con Kevin Segura, un profesional docente en varias universidades, sobre ese trayecto de emprender proyectos de innovación en la educación. Recordemos que hoy es tan fácil educarnos o al menos accesar a plataformas de educación que nos permitan crecer continuamente. Kevin es un amigo o emprendedor con experiencia en varios temas de innovación en la educación, arquitecto, urbanista y docente universitario, quien nos comparte a manera de ejemplo sus retos y visión a largo plazo en estos temas. Gracias por estar con nosotros de nuevo y acompañarnos en este segundo aniversario de Cacao Posible Podcast. Comenzamos de nuevo.
0: Bienvenidos. Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We are featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work, visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC.
3: This holiday season pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com slash spiritpark. That's nationalharbor.com slash spiritpark.
2: Esta ocasión nos reunimos de nuevo en el podcast para tratar temas de inspiración de alguna manera que nos permitan crecer, permitan compartir ideas con invitados y que nos animen a, a seguir luchando, a seguir educándonos, a seguir eh, saliendo adelante como lo hemos hecho como guatemaltecos. Hoy está conmigo un profesional eh, que ya les platiqué un poco en la, en la en la intro, muy orgulloso y muy eh, feliz de compartir esta charla con, con Kevin Segura. ¿Qué tal, Kevin?
1: Bien, muchas gracias. Aquí viniendo, digamos, esperando... Eh... Pues algo, pero realmente creo que estar acá es mucho más de lo que esperaba El espacio está genial, así que muchas gracias por, el, por todo el trabajo O sea, se nota que hay una producción bastante <risa> fuerte tras este, este podcast que Gracias, no hay, que, no
2: hay que decirlo mucho, que después me lo voy a creer y, y, y está fregado <risa> No, pero pero la verdad es que creo que hay en Guatemala hay una necesidad de Pienso, ¿verdad? De esa manera, de, de, de continuar educándonos y de, y de compartir con líderes, así es como lo como lo veo Kevin Como, como esos líderes que, que están dejando una huella sí,
1: Pues no me le veo mucho porque también me lo voy a creer y, ah, y adiós.
2: <risa> estamos, Todos estamos iguales, ¿verdad? Sí, no, pero, pero yo pienso que sí, hay, hay líderes eh, en todos los ambientes En todos los ambientes, laboral, en la educación, eh, en familia hay líderes Sin embargo lo más valioso es Contar con personas que tengan una visión. Yo, por lo que hemos compartido últimamente, creo que hay una visión clara de, de, de parte suya, Kevin, y esa es pues, la razón de, de, de que comparta aquí con nosotros en el podcast y con toda la audiencia. Bienvenidos de nuevo a todos a esta nueva, a esta nueva edición de nuestro podcast. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cuántos podcasts ya.? ¿Este es su primer podcast?
1: Bueno, es la segunda vez que es la estoy segunda. En, 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 un, en un podcast como tal. Okay. El primero lo hice hace una semana, así que igual sigo siendo nuevo. Eh, yo no, creo está que bien, el tema de hablar es complicado, digamos. O sea, porque uno sí. normalmente... Bueno, yo creo que, al menos a mí que me toca ser docente, me gusta hablar, pero hablar... En un podcast es otro eso, rollo, eso, ¿no? es otro rollo. O sea, sí. Modular la voz, tratar de no, de no decir cosas incoherentes. El gallo, o sea, ahí. el gallo.
2: <risa> no, pero estamos en confianza. La verdad es que estamos en, en confianza la, y la ventaja de esto es que es un, que es un, que es un escenario libre. Es un escenario, eh, pues con mucho respeto, pues, ¿verdad? tratando temas eh, Súper interesantes y de mucho crecimiento. Entonces, de nuevo, Kevin, gracias, gracias por estar acá.
1: A ti por la invitación, digamos, Buenísimo. para mí es un honor estar en este espacio.
2: Buenísimo, con amplia experiencia, eh, Kevin, arquitecto, y con experiencia en doctorado en políticas públicas. ¿Cómo nace la, cómo nace la, primero como la, como la inquietud por la... Por la arquitectura, al final es un es un profesional súper super joven, sin embargo, ir complementando esa carrera, ¿cómo, cómo, ¿cómo se da esa visión de complemento de su carrera?
1: Fíjate, creo que es importante, digamos, es, es complicado hablar de la carrera que tengo porque, pues de formación no soy arquitecto, okay. eh, pero mi pasión siempre ha sido educar, ha sido el tema público, ha sido el tema social, ha sido el tema de vincular el qué hacer, digamos, de la arquitectura hacia la población guatemalteca entonces okay. digamos en Guatemala hemos tenido como la tendencia de pensar que lo público es, es, es de malo. mala
2: calidad es malo ¿eh? y Ajá. es gratis
1: okay. sí, o sea esa, sí. esa es la, la, el común denominador
2: lo que la percepción que tenemos
1: claro y lamentablemente debería ser todo lo contrario lo público sí. debería ser de excelente calidad y debería de ser, pues, no, tal vez no al 100% gratis, pero debería retribuir los impuestos que dan los guatemaltecos.
2: Quedamos todos, algo así como el impuesto de circulación, ¿verdad? Claro, con y los lo baches. Que, y lo que estamos viviendo <risas> ahorita, ¿verdad?
1: pero Pero, evidentemente, digamos, el proceso de seguir la carrera de arquitectura, creo que es una carrera que te permite mucho, digamos, te permite conocer un poco de ciencia, un poco de artes, un poco de humanidad, eh, un poco de temas eh, privados, digamos, de, de empresa. Claro. De, empresarialidad. Sí, empresarialidad, sí, empresarialidad, eh, sí. pero también te permite eh, reconocer, digamos, que lo que hace un arquitecto tiene una parte humana que es inherente, Por digamos, supuesto, o sea, sí. al final no estás construyendo para eh, para un objeto, pareciera o, que se construye
2: para el ego del ajá, arquitecto, o eso es ser lo que creemos, ¿verdad?
1: que se construye para el ego del arquitecto, ajá. pero realmente pero, se construye sí, para claro. la gente, digamos, sí. y entonces yo en este proceso de mi carrera me di cuenta que pues si bien es cierto las competencias que claro. tú puedes desarrollar en tu carrera a veces no son las que tú desarrollas en el ámbito profesional y entonces a mí en el ámbito profesional me ha tocado pues eh, hablar, participar y claro. generar temas eh, de inversión pública, temas de, de cómo estamos como guatemaltecos temas de juventud que es una de las cosas que más me apasiona hablar de los jóvenes digamos porque hay pocos jóvenes que hablan de sí, jóvenes eh, sí. aunque ya también ya estoy ya pasando la juventud pero, a otro pero plan. lo que
2: sucede es de que somos jóvenes me incluyo con, con experiencia pues claro. en tu caso es claro, un es poco de, ¿no? es de, digamos destacar y tener eh,
1: las ganas de, de poder contribuir sí, y es que digamos, y ese es un problema generalizado, los jóvenes normalmente y me incluyo, digamos en claro. este caso, no reconocemos ¿Para qué somos buenos en, en el momento, digamos? Entonces, a veces seguimos una carrera... aunque al principio nos cuesta más. Nos cuesta, digamos, pero seguimos una carrera para la que tenemos eh, la actitud, pero no las aptitudes. Las o aptitudes, la, claro. O, las, o la aptitud y no la actitud para eso. Claro. Entonces, digamos, terminar arquitectura para mí fue importantísimo porque me dio el paso para decir, bueno, entonces ahora necesito hacer que algo, ya sea hacer una profesión que me gusta que me apasiona, pero necesito darle ese punch de algo que muy pocos arquitectos tienen. Pueden ¿no? tener, sí. Que es el tema de la, la educación, las políticas públicas y el urbanismo, que son las tres cosas en las que a mí me gusta hablar y pues, pues, pensar. Pues, pues
2: vamos a hablar un poquito aquí de... de todo. De, de aquí, de todo. Sin embargo, yo veía en tu, en tu perfil eh, una uh -huh. frase que a mí me, me, me llamó mucho la atención y dice lo siguiente... Eh, la educación en tiempos de hoy eh, cada vez eh, más justa y con menos desigualdad creo que es algo que se percibe o, o algo que se necesita más hoy en día pues que, que ha habido es, es, esta revolución en temas de, de, de lo virtual de, lo, de que volvemos y todo pero como que la, la educación debe, debe ser así para, para todos en, en el fondo pues
1: pues así debería de ser.
2: Así debería ser, sí. O sea... ¿Y, y, cómo, y, cómo se, y cómo se logra, ¿verdad? Y cómo se construye para encaminarnos a eso en, en algunos años.
1: Lo que pasa es de que, digamos, la frase yo la coloqué en su momento porque yo sí creo que tenemos que tener clara una visión de futuro. Seguro. Y sin ética no hay futuro, sin educación no hay futuro, sin que nuestros guatemaltecos y guatemaltecas tengan fuentes de inspiración, fuentes eh, de liderazgo hacia las cuales mirar que sean pues, positivas para el país en, en esa medida pues no vamos a progresar como sociedad, entonces claro. yo sí soy de la idea que sin educación, sin justicia social y sin ética no va a haber futuro
2: sí yo recientemente pues tomé un pequeño taller de un mes y, y muy feliz también porque me complementa eh, pues lo que estoy haciendo acá en, en, en el podcast que que, que me gusta, lo disfruto y creo que aprendemos cada, con, cada, con cada uno de los de los invitados. Sin embargo, eh, en el contexto actual la, hay una necesidad, como dice el, 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 el título de, de la charla de hoy, ¿verdad? innovación en la educación. Hay una necesidad eh, a nivel instituciones, a nivel eh, pensum y, 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 y todas esas metodologías o pedagogías para poder brindar y hacerlo llegar a todo mundo, creo que hay una, hay una necesidad y, y, y vuelvo a este taller que tomé ya voy a terminar ya voy a terminar con eso eh, sí me sorprendí pues muchos jóvenes también desde 14 años estudiando eh, algo de arte y, y, y pues hay, hay espacios como, como, como para todos, cómo contribuimos también a esa innovación que ha sido como la experiencia eh, de tus últimos años
1: bueno, mira, yo creo que. O es años importante. más recientes, digamos, <risa> los más recientes. Sí, yo creo que es algo importante. Debemos pensar. Yo te decía en ese momento el tema de pensar hacia el futuro, ¿verdad? Eh, en los últimos años, digamos, el COVID-19 dejó un hito en la historia de la humanidad. Nosotros, como latinoamericanos, en algún momento nos quedamos muy atrás en la revolución industrial, en la revolución. Eh, tecnológica, nos quedamos, dimos un paso, pero todavía nos quedamos rezagados y hoy en la revolución digital, tras el COVID-19, creo que hemos empezado a progresar y alinearnos más con este mundo global eh, que pues ya tiene las herramientas, que sí, ya un tiene poquito el conocimiento, más fácil. Cada vez que, un poquito que es más. mucho más fácil acceder a la, a la educación, pero el tema aquí es cómo hacemos posible el acceso a la educación a aquellas personas que tal vez tienen la herramienta, pero no saben utilizarla, porque obviamente, digamos, la población tiene un teléfono, o sea, es, es casi que, que El 100%, el 100% Ajá, sí. Casi que el 100%, pero cómo orientamos a que una herramienta como un teléfono pueda ser utilizado para aprender, puede ser utilizado para mediar, puede ser utilizado para, para comunicar, digamos, más allá de el tú a tú con tu familia o con tus Seguro, amigos sí. o con tu pareja, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en una época interesante a nivel de educación, a pesar de que no soy pedagogo de formación, es un tema que me apasiona porque sí he visto, digamos, cambios claro. sustanciales. Eh, mi propia familia, digamos, modificó, digamos, a, a hacer ese, esa movilidad social destratos de gracias a la educación entonces yo sí creo que es, es importantísimo que lo pensemos así, ¿verdad? y de hecho hay una frase que me, me encanta, digamos Dale. que es la que ha acuñado en estos últimos dos años de COVID y que es la que creo que me dio el paso para empezar a innovar en el tema de educación, que es los verdaderos analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer y escribir, son aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender Dalvin Toffler. Entonces yo creo que eso es importante porque, digamos, la gente tiene que aprender a desaprender las malas conductas, a desaprender la mala sí, información. O, o
2: identificar todo eso en un contexto completo, pues. Sí,
1: en un en un com contexto complejo, pero también eh, reconocer, digamos, que estamos en una etapa diferente, digamos, ya, ya la gente es muy probable que no sepa leer y escribir en su totalidad, pero o sabes reconocer emojis, sabe escuchar es. se, Hay, se
2: puede comunicar por WhatsApp. Por digamos. WhatsApp. Hay
1: niños que de hecho ni siquiera, o sea, no saben hablar ni escribir, pero ya saben abrir el teléfono, ya saben es ver YouTube, digamos. Entonces claro. yo creo que sí es un tema de que el siglo XXI nos trae muchas sorpresas en cuanto a, a la innovación, en cuanto a lo que creemos del futuro. Porque el futuro es algo totalmente incierto, supuestamente. Supuestamente, supuestamente. pero lo creamos nosotros. O sea, pero también lo creamos nosotros. Vamos
2: como trabajando claro. para, para, para que se puedan dar esos claro. cambios. Pues.
1: O sea, yo me recuerdo perfectamente mis caricaturas, bueno, las que veía en aquel momento, como lo supersónicos, ¿verdad? Claro. Y mi mamá eh, o mi familia decía, ah, que se miraba muy lejano. El hecho de ver a una persona en una pantalla, una que, pantalla te diagnosticara, que te está hablando al mismo tiempo. Claro, pues. o, o una persona que te hablara por el. Por el, por el celular. O ajá, cómo se llama, por el, el, reloj. el reloj. O una persona que, pues, con una tarjeta eh, pagara, digamos, o sea, ya no usar efectivo. Y ahora vemos que todo eso está en nuestro Hoy, medio. hoy existe,
2: hoy pagamos digitalmente. Hasta y, con el teléfono. Hasta con ¿no? el teléfono. Claro. Y hace años, con el. ¿Cómo se llama esto? Sin llegar al Bitcoin, ¿cómo se llama el.? Este medio, con tu cuenta de correo, se, se me escapó ahorita, pero me voy a... El, el Paypal. El Paypal,
1: el paypal, paypal claro. que, que en
2: realidad eso empezó ya hace más de 10 años. Claro. Y ya ya años. ya veníamos con eso, entonces creo que también ahí está el reto, pues, aprovecharlo.
1: Sí, entonces, yo creo que, mira, hay, aprovechando el espacio dale, dale, de las dale. frases, <risas> hay otro concepto que a mí me encanta, que es, pues, digamos, ahora que he estado escribiendo acerca del futuro de las carreras... Universitarias, principalmente okay. de mi carrera de arquitectura nosotros sabemos mucho de lo que tenemos pero sabemos muy poco del futuro entonces el, la imaginación del ser humano es una de las fuentes sostenibles a largo plazo que podemos utilizar para crear cosas o sea, e, entonces, esa visión que podemos Como ser tener ser más creativos pues ajá, la imaginación es, no tiene límites no tiene límites entonces adonado a eso yo creo que eh, hay que pensar en, de una forma g-local, le llaman en algunos sitios, ¿verdad? Es pensar a nivel global para darle soluciones a cosas locales. A cosas locales. Sí. Entonces, aprender de la experiencia de otras personas que en algún momento ya han tenido problemas similares y, ¿por qué no extrapolar esas buenas prácticas hacia tu comunidad, hacia tu aldea, hacia tu colegio, hacia tu barrio? Claro. O sea, eh, para mí esos conceptos son increíbles. Ahorita ya... Podemos aprender inglés desde Duolingo, podemos empezar a gestionar actividades desde, desde el Internet. Entonces Yo creo que la educación hoy por hoy es una herramienta no solo de transformación social, sino es una herramienta que se necesita, que es imprescindible para el desarrollo, pero que se necesita difundir cómo puedo yo hacer desde lo común que es ahora un teléfono, algo de innovación en la educación o algo de innovación sí. en, el, en el trabajo. O incluso en las empresas, ¿no? Porque pues hay que entender que ya hay cosas que están al alcance de nuestras manos. Seguramente,
2: y, y pensando también en, 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 en los retos de, de, digamos, de tu vida universitaria, creo que te topas o te has topado con esas barreras o con esos obstáculos yo no sé si son eh, burocráticos de edad de exclusión por edad llamémoslo así hace hace unos días te voy a, te hablo de este tema porque mi hija tiene 16 jimena y ella me dice mira tengo que hacer una entrevista para el, para, el, para el colegio pero los tengo que entrevistar a ustedes papá y mamá Ah pues bueno dé, démosle le digo, eh. Entonces nos sentábamos pues, en, en, en la sala, en casa y, y con la tablet, pues, Y la pregunta era justamente esa. Dice, mira, ¿te has enfrentado en algún momento de tu vida al, al, alguna vez a la exclusión? Entonces, pues platicando... Qué
1: fuerte la Sí, sí, <risa> sí, al
2: menos es que se están graduando, ¿verdad? Como de, uh -huh. como de bachillerato. Sin embargo, mira, sí, hay momentos en los que todos por...
0: No, no digamos
2: clase social, pero
0: por como... Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We're featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work, visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Happy holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC.
3: This holiday season pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor. Honoring active duty military and veterans, take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com slash spiritpark. That's nationalharbor.com spiritpark o como
2: nos ven o siempre como que hay esas, esas barreras que, que tenemos que ir superando que, que, ¿cómo ha sido esa parte en tu, en tu carrera? que a mí se me hace, se me hace genial que lo, que, lo, que lo puedas compartir
1: si es un joven no sirve si es o un sea joven, no, no
2: lo vemos como con, con, pues, con experiencia primero
1: digamos yo creo que el posicionamiento del común denominador es decir si es joven no tiene experiencia no tienes recursos, no tienes la suficiente capacidad intelectual, no es tan maduro, eh, o simplemente porque es joven descalifican tu, tu quehacer, ¿verdad? A mí me ha pasado, en la universidad, yo ahora que empecé a dar clases en la universidad me sorprende mucho porque muchos de los docentes con los que pasé los cursos bien son los que más te descalifican y que creen que porque sos joven no tenés la experiencia para hacer algo, ¿verdad? E incluso hace unos días me hablaba un docente, yo sé que, y pues digamos un docente como muy, muy fríamente me dijo, mire pues es que usted tiene apenas que 30 años, me dice, yo ya llevo 60 en esto, y le digo, pues sí, yo tengo 30 años, pero eso no demerita mi calidad como profesional y mucho menos mi capacidad intelectual.
2: Y la visión que tengas y el visión, día de hoy para y la poder trabajar.
1: Tenga, porque hay mucha gente que perdió la visión a lo largo de su vida. O sea, y hay que reconocerlo digamos el tema. Y, y
2: digamos que vamos a hablar de eso, pero catedráticos que también perdieron eso hace <risa> muchos
1: años. ¿ves? Claro, la visión y nunca se han actualizado que realmente el sentido, el gusto a educar lo perdieron Y ese es un problema porque, Y no pasa solo en sí. la universidad ¿Por pública no, Porque no
2: vamos a evolucionar a, a, claro. a, a, Siguiendo Haciendo lo mismo pues
1: claro, Y eso no solo pasa en la, en la educación pública Pasa a nivel primaria A nivel secundario, a nivel universitario En todas las universidades De todo el país, de, si es privada Pública y en todo el mundo Muy probablemente, verdad Porque digamos, el tema de la, la profesión de docente al menos en mi caso, es una profesión constante que jamás puedes saber algo y determinar... Y, esta, y estancarte. Y, y determinar que eso es el todo, digamos. Todos los días hay una forma hay una nueva, nueva, ¿verdad? Seguro. El podcast, por ejemplo, o sea, yo voy a poner a mis estudiantes a escuchar ese podcast. Que, el que lo escuchen, <risa> sí, hay que sí, compartir. Claro. No, pero, pero es que es importante, digamos, que ellos sepan que después de la carrera, como te decía al inicio... Después de que tú te gradúas, no te quedes con lo que estudiaste en la universidad. Porque la universidad te da parte de las herramientas. Pero la vida es otra universidad mucho más compleja.
2: Claro, ahí y, sí que la, de, la, de, lo más, de las más importantes, de, de, como te dicen en casa, papá y mamá? ¿sí? La universidad de la vida ¿sí? es tu segunda o la primera, no sé, ¿verdad? Más sí. importante.
1: Eh, y, y es que es así porque al final de cuentas, eh, uno va a vivir tal vez... De algo, digamos, económicamente, pero uno va a vivir su visión como persona de otra forma, porque por ejemplo, yo puedo vivir de arquitecto, pero vivir para mí mismo, mi parte interior, lo que a mí me reconforta es dar clases, por ejemplo. Sí, también lo
2: que, lo que nos hace felices Desarrollar hace estos, este tipo
1: de proyectos A ti te hace feliz esto, digamos Y no vives de esto específicamente O sea, yo no es que no viva directamente De la, de la docencia, porque sí me retribuye Económicamente algo, digamos Porque tampoco es un gran sueldo Pero sí me retribuye espiritualmente Porque yo siento que estoy haciendo Algo más De lo que a mí me hubiera gustado, digamos O sea, yo estoy haciendo, poniendo en práctica Todo aquello que a mí me hubiera gustado Que me enseñaran pero más allá de eso, estoy poniendo en práctica esa parte motivacional que a veces sí, los docentes para inspirar les faltan.
2: Claro. Sí, pero digamos que también estás inspirando o estás motivando a jóvenes que son uh -huh. los, los estudiantes. Y, y, y pensemos en, en cuál es la edad más, mayor de, de tus alumnos.
1: Podés, es difícil. Podés, es
2: difícil, pero puedes tener hasta mayores sí. de tu edad.
1: Y de, por eso te digo, es difícil, porque yo he tenido Estudiantes que son mayores que yo. Ahí está. Porque, digamos, no solo en la, en la universidad, sino también en maestría, que he dado algunos, o en especialidad, que he dado algunos cursos. Y eh, si es normal, digamos, o ha sido normal que hay un descalificativo que dicen, y vos me vas a dar clases, y tenés apenas. Sí, pues, al principio ya,
2: ya, te, ya te catalogan, ya te
1: etiquetan. Te, te etiquetan de una forma que tal vez es errónea, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, a mí. Y yo creo que a muchos jóvenes nos toca remar en contra de la marea, pero además de eso nos toca eh, demostrar, digamos, con hechos que Seguro. las capacidades son las que tenemos, digamos. Y que claro. afrontados a un contexto tan complejo como el nuestro, pues deben de reconocer de que nuestra generación tiene otras competencias y otras habilidades que evidentemente tal vez no son las mismas de hace 20 o 30 o 40 años pero que también nos hacen competitivos en el mercado. Seguro. Que también nos hacen eh, pensar, digamos de una forma según nuestro contexto, porque digamos hay gente que piensa en el contexto de hace 20 años Ey, Cuando
2: que es. la situación era pues distinto o estaban cosas naciendo, claro. posiblemente la tecnología estaba dando sus primeras ¿verdad? Pienso, a las a tales aplicaciones, comercio electrónico y todo eso, claro, empezaba.
1: Pues. O, in o incluso, digamos, todavía recuerdan, es que antes era mejor, digamos, no era mejor, simplemente era diferente. Entonces, yo creo que hay que salir, digamos, de esa burbuja de que hay algo que fue en el pasado era mejor porque estaba bien en ese momento. Claro, ¿verdad? y darnos chance de... De, de aprender cosas nuevas también. Re, re, y reaprender y desaprender, ¿no? O sea, es importante desaprender todo eso que creímos que estaba bien y tal vez no lo estaba. Seguramente, o sea,
2: no, tampoco debemos dar todo por, por sentado. No hay una verdad absoluta. absoluta. Es decir, creo yo que también vamos eh, construyendo nuevas, nuevas, nuevas verdades, ¿no? O sea, abriendo camino es que también pienso yo que, que, que te ha tocado y ahí está la respuesta, vas contribuyendo a todo eso. ¿Cómo, cómo es con los, con los catedráticos? Porque yo sé que platicanos de este proyecto reciente que tenés de, de, de digamos, de, de innovación en, en la educación, donde te estamos apoyando también a nivel, a nivel empresa, pero yo pensaba no eh, eh, los retos con, con los estudiantes allá nos platicaste uno verdad Ajá. los retos con educar a catedráticos
1: o sea, sí, eso otros, es más complicado o
2: sea ahí le pones ahí si sí le pusiste salsa a los tacos como dirían como sí. dirían por ahí o sea ya le echaste picante
1: fíjate que sí es complejo porque digamos el, el tema como te decía a veces los docentes creen saberlo todo seguro y hay que reconocer que no es así nadie sabe todo nadie nace sabiendo, verdad. Entonces yo creo que es un proceso y ellos deben de reconocer, digamos, los docentes de todo el mundo, de que en esta etapa tan, tan con, digamos, con tantos conflictos a nivel general, no podemos asumir nada por hecho. O sea, Muy no bueno. podemos asumir de que lo que sabíamos hace dos años era lo que es ahora. Y no podíamos asumir de por, que porque yo soy buen profesional en la práctica voy a ser buen docente. Buen docente, sí. Porque hay gente que le falta toda la didáctica completa, toda la claro. andragogía, que es lo que se habla ahora, ¿verdad? Que es la educación para adultos. Entonces yo creo que al final de cuentas tenés que reconocer que puedes ser muy bueno en la práctica, pero tenés que aprender a enseñar, que eso es más complejo todavía, ¿verdad? Y reconocer que ahora en estos entornos virtuales la enseñanza no solo es transmitir una idea, es motivar a que esa idea evolucione a hechos más concretos o sea, a mí no me sirve ver con el perdón de muchos, digamos, ver eh, que el, el piso se pone así en un video, digamos, uh
0: -huh. cuando yo
1: jamás en mi vida he tocado la arena tan siquiera, o un azulejo sin pegar claro. entonces yo creo que es importante que los profesores de, en general, de todo el mundo entiendan de que la educación ha evolucionado Que tienen que evolucionar Pero principalmente que deben de respetar La identidad de nuevas generaciones Que tienen otras ideas Que sí, tienen seguro. otro tipo de pensamiento Pero principalmente que tienen como Otro tipo de chispa, digamos o sea, Sí,
2: no, millennials No no hay que hablar sí. en, el, en, el, en, en el mal sentido Tal vez yo aquí hablé alguna vez eh, con, con alguna connotación negativa Pero... Eh, he venido viendo toda esa, eh, esa respuesta que hay jóvenes de tu edad o menores que, que ya son emprendedores, que tienen empresas de tecnología, que están dando el ejemplo, que están dando trabajo y, y creo que, que no hay que desmerecer todo eso. Yo, yo vuelvo a, lo que, a la respuesta que le di a mi hija. Yo le dije, mira, sin duda alguna sí he sido de alguna forma eh, afectado en su momento por el tipo de sociedad en el que, en el que vivimos, recordemos que vivimos en, en sociedades también muy conservadoras que tienen muchos estereotipos y uno de ellos es, es justamente lo que nos está explicando, la edad
1: Sí, yo, mira, yo creo que al final de cuentas Guatemala está en una, un momento decisivo en cuanto a cómo abordar el tema de juventud por ejemplo, o sea yo te digo algunas estadísticas que creo que son importantes. Sí, dale, dale. Somos el 33% de la población guatemalteca. Es decir, representamos ya un porcentaje alto en cuanto a la, al tema juventud. Toda... Número sí. uno. Número dos, lamentablemente, todos los jóvenes a nivel nacional, solo el 2% tienen la oportunidad de tener un salario igual o mayor al mínimo, con prestaciones de ley y eh, con tu derecho a seguro social y a otros servicios. Etcétera. Entonces, yo creo que al final de cuentas estamos en un momento crítico como sociedad porque debemos de impulsar la juventud como un motor de cambio. ¿Seguro? Para empezar, porque el futuro no va a ser de quienes hoy eh, toman las decisiones. El futuro es de quienes reciben las decisiones, que somos los jóvenes. Segundo, porque el mundo es tan cambiante y en un mundo globalizado, o sea, yo necesito poder tener las mismas condiciones alguien de México, de España, claro, de Tokio. Sí, para, para ser competitivo. Para ser competitivo a nivel general. Y número tres, te imaginas a esta población, si solo el 2% tiene ese privilegio, de tener esas características, digamos, un futuro donde el 98% de la población no tiene acceso a seguro social, ¿qué va a hacer cuando envejezca? Eh, no tiene, eh, pues, la suficiente cap capital económico, que va a hacer entonces para alimentar a sus hijos? Eh, y pues con todo, digamos, esto el imagínate, más o menos en la época de los años 70s, 80 eh, y 60 el 40% de la población del área metropolitana tenía acceso a, una, a un terreno o a una vivienda hoy, hoy es, no. el 12, es el 2% de, de cada mi vez es, es menos entonces, evidentemente vemos que hay una población altamente segregada, por la edad para iniciar, y eso, aunque uno tenga una profesión eso no cambia, porque sí, te, seguimos teniendo un, una parte de, de digamos, segregación por parte de otros grupos etarios, entonces yo creo que es importante, primero que nuestra visión como sociedad guatemalteca esté orientada a invertir en los jóvenes a pensar que los jóvenes Seguro. son los agentes de cambio del Futuro país del y segundo, pensar que la visión de país debe ir orientada a guardar el mayor recurso que tenemos que es el talento humano o sea, nosotros tenemos el 13, casi 14 del PIB a nivel nacional viene de la exportación, digamos sí, ilegal del, 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 del agro, de nuestra, no, de nuestra gente, de la gente, de nuestra mano de obra, sí. de nuestra, de la mano de obra. Y eso implica que son más mano de obra, pues que tiene una capacidad increíble, que tiene una voluntad de trabajo increíble y que incluso eh, eso estaba escuchando hoy de que en pandemia la parte agrícola en Estados Unidos no hubiera sido y no se hubiera salvado sin la sí, mano, de mano de obra de, de los de migrantes, esa fuerza, laboral. La, esa fuerza laboral, entonces yo creo que hay que aprovechar que tenemos juventud para mucho tiempo y que tenemos que empezar a traer esos polos de desarrollo para invertir en, en ellos, verdad reconocer que el talento sí, humano que tenemos, la potencialidad de la gente es increíble aquí, o sea, un... Un guatemalteco promedio, Y la creatividad. Aquí somos Ajá. chispudos. Pues. Chispudos, cabrones, <risa> chileros. O sea, somos todo. Y eso es
2: lo que hay que impulsar. Es lo que hay que impulsar. Sí, motivar también. Yo voy a regresar un poco y voy a aclarar. Eh, ya somos competitivos y me voy a referir al, a, a jóvenes. Pues tal vez de 30 para abajo. Ya lo somos. Acabo de ver en la en la prensa. Eh, en la prensa libre. y Creo que fue de ayer o del, o del día de hoy, y, y está un profesional ahí también, creo que Millennial. Y, y entonces, en su mensaje, él comparte eh, el mercado potencial que tenemos para exportación de talento, para temas de, de, la, de, la, de satélites, de robótica y, y, y todo eso. O sea. Ya los jóvenes de la. con, con Quetzal 1, con el satélite, ahorita claro. van por el segundo. O sea, sí hay, hay un mercado creciente. quiero, quiero pensar, ¿verdad?, de esas, de esas oportunidades para esos jóvenes. Que, que van a destacar. No conozco mucho eso y ojalá que que algún día pues podamos tener a algunos de sus jóvenes también aquí para que nos para que nos platiquen cómo se, cómo, cómo se dio ese proyecto, cómo se dan esas, esas oportunidades, pero, pero ya lo somos, yo creo que ya, ya lo estamos logrando, pero sí. todavía eh, es que somos muchos, no sé, pues somos millones y millones y, y muchas veces estamos como eh, tan predispuestos con las noticias muy negativas de lo que nos vende,
0: todos. Todos los medios.
2: O sea, estamos viendo mucho sufrimiento, eh, carestía, hambre, eh, estamos viendo como, como, como mucho de, de esas. Entonces pensamos, ay no, y, y nos da lástima, y, y qué hacemos y todo, pero pero ya vamos, creo yo, bastante encaminados.
1: Sí, yo creo que como, como individuos somos Ajá. competitivos, seguro. O sea, yo veo a gente, chavos, chavas que son emprendedores, que son cabrones, que son chispudos, que digamos que hacen del día a día maravillas con lo poco, que tiene. o sea, competitivos somos a nivel individual. El país quizás necesita generar más espacios para que esa competitividad se convierta en oportunidades en reales. Oportunidades reales, sí. Pero sí creo que excelente. Yo creo que hay un grupo de gente chispuda que está siendo competitiva a nivel mundial y que son gente guatemalteca. Hablamos de una Isabela Morín,
2: okay.
1: que está desarrollando una membrana para el pie diabético de, con, con la de yo, Eso
2: te iba a decir yo, los ejemplos pues, de,
1: de esos jóvenes. Los chavos de, de Quetzaluno, de, Quetzaluno, que creo que de que la UG. que Es increíble, digamos, que están desarrollando pues este tema de, de satélites espaciales y que de hecho es muy probablemente Guatemala puede ser un potencial fabricante de artículos digamos o, o de
0: piezas Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We're featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC.
1: Para satélites y para cohetes, entonces digamos sí hay talento. Tenemos gente como pues te podría mencionar músicos que, también, están, que, sí. está, que están siendo muy destacados, Muchísimos. como Guacha, como no sé si lo conoces, sí, sí, o, co o Collective Mind, que también sí. son de Shela. O sea, yo creo que tenemos mucho talento. El tema es de que estos talentos hay que aprovecharles y ponerles un escenario donde ellos puedan desempeñar esas habilidades que tienen, digamos, porque o sea, a mí jamás se me hubiera ocurrido poner una cola de camarón, triturarla y que su esquema genético sea para hacer una membrana al pie diabético, ¿verdad? O mandar a un cohete. Entonces yo creo que estas personas que están teniendo hoy una incidencia en la sociedad guatemalteca y que son relevantes para nuestra historia como país, son personas que están saliéndose de los esquemas. Son personas que les dijeron, la niña no hace ciencia y tenemos una Isabela Morín en... en Inglaterra estudiando. O eh, de la música no se vive y tenemos un Collective Mind que hace una serie de videos y una serie de, de performance y música en Quetzaltenango. Entonces, gente que le decía eh, de, de aquí a la luna solo el libro de Julio Verne y hoy está <risa> haciendo cohetes. Sí, sí, sí. sí Entonces, correcto. la gente que se sale los esquemas de lo normal es la gente que hoy por hoy está triunfando en el país. Gente que le dijeron tú porque tenés una una discapacidad como un síndrome de Dao, ahora están en pasarelas en Francia. En pasarelas, correcto. Mostrando el talento sí, guatemalteco. Ahí está Isabel Spring. Entonces, yo correcto. creo que al final de cuentas hay que salirse de la caja, de lo normado. Sí. Hay que salirse del esquema de, de lo que es o debería ser un joven y hay que empezar a soñar un poco más. Yo creo que no vamos a llegar a mucho si no es con los sueños colectivos. Yo sueño, por ejemplo, que este podcast... Eh, sea un, un generador de ideas, un motor de cambio que genere un discurso, una narrativa diferente, claro, digamos, sí. que hable de los guatemaltecos pero que de, también hable de Guatemala y sus potencialidades. Así es. Que eso es importantísimo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, yo la verdad es de que creo que hay referentes en todo el país, en todas las ramas, sí, y que creo que es importante ponerlos en la palestra, digamos, que la gente visibilice estas figuras como eh, desde su espacio soñaron algo diferente. Y hoy están logrando cosas.
2: Cosas. Mira, en el, en el podcast, para quienes nos <risa> siguen... Te, te, voy a, te voy a contar esta anécdota. Para quienes nos siguen desde hace ya algún rato, pues hoy estamos casi que de aniversario. Te voy a decir, estoy cumpliendo dos años. ¿Ah, sí? Ahorita este mes de octubre, eh, de, pues de tener este espacio de podcast, me ha servido bastante a título personal para, para seguir creciendo hoy escucho más audiolibros en, en YouTube, eh, leo un poquito más, leo, me cuesta un poco por por temas de, de trabajo y tal vez no tengo tan no tengo la la, la habilidad, digámoslo así. Nos cuesta lo, leer a nos, Verdad que sí, es cierto, nos, nos cuesta, sí. pero me ha servido muchísimo el, el YouTube, el, los, de, eh, ¿cómo se llama? Hay muchos audiolibros ahí que están gratis y todo, hay otros que son, que son pagados, pero he crecido bastante. Creo que este espacio que está cumpliendo dos años hoy, sí, ni lo había mencionado, pero es cierto, dos años, desde que se me ocurrió esta esta idea, pero a lo que iba es a lo siguiente, para quienes nos han escuchado o nos han visto desde hace ratos, desde hace dos años, a principios del año del año pasado, vamos a ver, dos mil, sí, al principio del año pasado, del dos mil platiqué con un uruguayo, director de fotografía del documental de Guatemala, Corazón del Mundo Maya, que está en Netflix. Netflix, pues hay que, hay que hablar de ellos positivamente, claro. creo que hay, hay muchas cosas interesantes. Ahí vemos asientos viendo el Squid Game y, claro. y todo ese <risas> rollo. O sea, hay que, saca, hay que sacarle lo bueno, ¿verdad? Pero entonces, en ese, en ese documental, él se llama, él está en uno de los de los episodios. Eh, ya hasta se me olvidó cómo, cómo se llama, pero, pero es Uruguayo, es director de fotografía. Yo le preguntaba, bueno, Mira, cómo fue tu experiencia aquí en, en Guatemala, y a lo que voy es a lo siguiente, en ese documental el narrador es una de las de las grandes voces eh, chapinas eh, o institucionales de doblaje, como, como querrás, que es el fantasma. O sea cuando escuchas ¿Ah, sí? cuando escuchas sí has escuchado El Fantasma. Sí sabes lo quién es lo, claro. lo vemos ahí en la, en la radio y todo el rollo pero cuando escuchas esa narración es un verdadero eh, talento y así hay así hay, así hay miles como entonces creo que sí hay que sentirnos también orgullosos de, de, nos, de nosotros que estamos aquí poniendo las cartas sobre la mesa abriendo estos espacios yo yo hay una hay una hay una frase también de, del podcast que, que he utilizado hace un ratito que me dejó un documental también de Netflix y decía lo siguiente, si puedes inspirar a una o dos personas, puedes inspirar al mundo al mundo entero, entonces claro. esas ni son palabras mías, son palabras de alguien de, de, de Nepal pero también eso es como que lo que lo que buscamos acá, crear estos crear estos espacios y, y pues encantado de, de, de tenerte acá ese, contribuir y construir también es, es es bien valioso pues o sea como como decimos estamos viendo tanta estamos invadidos por por los los diarios y, y, to, y todo lo que vemos lo sensacionalista claro. pero también hay que hay que hay que dar espacios a, a esto que nos estás eh, platicando eh, cuál ha sido Ahora volvemos al, al podcast, Ahí sí me, me fui por otro lado, pero, pero bueno. Contanos cuál ha sido, pues, cuántos años ya de experiencia eh, en docente y en todo esto tema de jóvenes.
1: Bueno, ¿Cuántos? mira, es complicado porque yo creo que... Bueno, te voy a contar un poquito. Porque
2: voy a preparar la pregunta, a eso voy.
1: <risa> <risa> por esta mira, es difícil decir, darte una respuesta concreta porque okay. yo antes, pues yo ciertamente me metí a temas... De incidencia política estudiantil, digamos Y para mí eso sí fue fundamental Pero antes de meterme a eso, yo era un artista O sea, ahí donde me mirabas, con, con camisa sería Con pantalón, joven. serio, formal O sea, a mí un, un momento me llegan a decir Mira, cambia un poco de estilo Porque ya estás como en otro espacio y todo Y así como, bueno, voy a tratar ¿verdad? Los formalismos y las Lo, etiquetas Los formalismos y las etiquetas Pero digamos, imagínate, yo en su momento estudiaba teatro ...estaba en el Conservatorio Nacional de Música... ...hacía óperas... ...estaba... ...pintaba... Ahí está, ahí está. Esa, esa, ...esa tu vida bohemia... siendo yo de estudiante de claro. arquitectura... Eh, ...y en algún momento decidí involucrarme... ...porque evidentemente pensaba... ...que las cosas podían ser mejor... ...o sea yo no me involucré realmente por un tema... ...específico de... ah yo quiero llegar a un puesto... ...yo quiero llegar a tener esto... ...yo quiero atender esto... ...no, o sea a mí no me interesaba nada de eso... ...me interesaba... Me ilusionaba y aún me ilusiona, de hecho, pensar que la gente que está alrededor mío no la vean hacia abajo, sino que la vean hacia arriba. O sea, para mí mi sueño colectivo no es estar yo en lo alto, sino que, que con mis amigos, con la gente que conozco, con la gente que veo, los talentos que descubro como docente, yo quiero verlos más arriba que, que a mí. Yo quiero ver gente que supere las expectativas de, de todo estatus social, de todo pensamiento crítico, creo que eso, a mí esa es mi ilusión, ver que la gente, por eso a veces creo que tengo un, un mal, un mal como tiro o no sé cómo llamarlo, pero eh, tengo tal vez quizás una mala forma de, de ver a los estudiantes, yo no los veo como estudiantes, los veo como gente que puede llegar a ser más alto, o sea, yo veo no a un arquitecto o a un estudiante de arquitectura, hoy. yo veo a un, a un profesional en 20 años, yo creo que si tengo sí, al
2: final nos vamos a encontrar en algún momento nos tenemos que encontrar, pero después si yo, de 5 años pero si tengo la de
1: capacidad de al menos tocar mentalmente y aspiracionalmente a uno para que crea que puede llegar a ser 10 o 20 veces mejor de lo que yo soy, para mí eso es un logro con cada sección que tengo porque creo que al final de cuentas mis sueños que sean jóvenes que sean guatemaltecos que den la cara por, por el país, o por sea, el país, por orgullosos
2: nuestra, orgullosos de ser guatemaltecos, y pues te decía sí, hay que vernos e inspirarnos a nosotros mismos,
1: sí, lo que pasa es que imagínate, hay mucha gente que lamentablemente sale de su casa, de la universidad y nadie le ha hecho nada positivo en el día, nos pasa todos los días, salimos tan rápido de nuestros hogares que no nos da el chance de escuchar un ojalá que te vaya bien, su, tú sos una gran persona.
2: Hiciste un buen trabajo. Hiciste un buen
1: trabajo. Qué bonita tu maqueta en el caso de los arquitectos. En el caso de arquitectos, eh, sí, pues. Y llegar a una aula de clases y que venga un docente y que te diga, sos malo para la carrera, te de desmotiva. Pero si llegas a una clase y escuchas que un docente te dice, usted tiene mucho talento, esfuércese y puede mejorar. Puede ser mucho mejor de lo que usted cree que es. Me ha tocado eh, la primera vez que di clases en la universidad pública, digamos, porque ya daba clases en otra universidad. Ok. Eh, llegó una estudiante conmigo que me odió, digamos, porque no le, no le acepté un trabajo. Y me enteré que hablaba re mal de mí. Te pusiste así masacre. Lo que pasa Como es buen que, catedrático. buen catedrático. Que sí. <risa> no, pero es que uno tiene que ser duro, pero no injusto. Sí, Eso Objetivo. Es importante. Objetivo, realista. Ya soné duro, ya, ya objetivo ya, ya son así, masacre. Pero viene, viene esta estudiante y me digamos trató de, de como de, de decir que ella no podía, que no sé qué. Digamos, su pensamiento era tan negativo acerca de ella, que yo creo que jamás alguien le había dicho que podía ser buena que Podía lograrlo. Y terminó siendo las mejores estudiantes. Y eso no pasó solo porque sí. Eso pasó porque hay un constante proceso de motivación tras la docencia. O sea, si yo me acerco a un estudiante y le digo, usted es muy inteligente y puedo detectar como docente cuáles son sus habilidades y potencializarlas, para mí eso es lo, lo, lo mejor. Y he tenido estudiantes que incluso, hoy por hoy, me escriben, mire qué tal arquitecto, espero que esté bien, solo quería decirle que hoy me pasó esto y pues... Eh, me sentí muy motivado porque me recordé a sus clases, por ejemplo. Entonces uno dice: ah, ahí está mi trabajo. Mi trabajo no claro, es marcaste, que. Ganen, marcaste ajá. y también inspiraste, dejaste claro, una wea, como, Mi trabajo no, no es que sea 61. Porque 61. Cualquiera lo cualquiera. sacamos. Sí, ahí estamos. Mi trabajo es que ese 61 valga la pena y que sea un recuerdo que cuando te gradúes, cuando seas profesional, cuando estés con tus hijos valores ese número que fue una nota de tu trabajo, de tu esfuerzo y que reconozcas que tienes más talento del que jamás te dijeron que tenías. Para mí ese es mi trabajo. Sí, yo creo que por ahí
2: viene lo que te iba a preguntar hace un ratito. Eh, pues ya ni me dijiste cuántos años, pero yo aquí tengo ah. tu currículo, no importa. Pero eh, creo que es valioso eh, mencionar ¿Cuál es como tu mayor satisfacción? Yo creo que, creo que con la plática nos ha sido eh, pues ilustrando un poco tu trayectoria, perdón, eh, nos ha sido ilustrando, ¿verdad? Pero creo que eh, en el fondo cuál ha sido como el logro más, yo sé que vienen más y, 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 y pues sos un pro profesional eh, a toda madre con una amplia experiencia y vas a lograr muchas cosas más, pero... ¿Cuál ha sido eso que más te ha llenado hasta el día de hoy?
1: Fíjate que es difícil de decirte porque realmente me han llenado muchas cosas. Me ha llenado desde, como te decía, estudiantes que todavía me escriben. Me Tengo, digamos, una de las cosas que siento, me siento muy orgulloso es que a pesar de que yo iba a salir de la universidad, a pesar de que yo ya no estoy en un puesto, digamos, como de poder o de incidencia o de participación, a pesar de que yo ya no soy, digamos, nada relacionado con los estudiantes o con el tema de las instituciones. Viene una persona y me escribe, mire yo necesito eh, que me haga favor de vincularme con la universidad, eh, yo soy de Uruguay, llego en dos semanas y quiero hacer cosas de cooperación que venga una empresa y que me diga, mira, fíjate que yo quisiera dar talleres o dar una actividad para estudiantes o profesionales y pues tú me puedes hacer el enlace, que venga gente que no está en la universidad y que diga, mire, fíjese que escuché hablar de usted, eh, podría orientarme cómo ingresar a la institución o hay gente que viene y me dice, mire, fíjese que alguien me habló bien de usted, no tengo el placer de conocerlo, pero quisiera que usted me eh, que trabajara o que me diseñara algo, ¿verdad?, entonces, yo creo que al final de cuentas, mi mayor logro son las relaciones humanas. Pensar que mi nombre no solo es un profesional eh, que egresó, sino que dejó Transitorio, algo. Transitorio, digamos, exactamente. Que pudo aportar algo a su contexto. Porque imagínate qué feo sería... Que pases desapercibido. Que pases desapercibido. O sea, y tal vez no, no lo estoy diciendo de mala forma, digamos... Porque mucha gente quiere pasar desapercibida Y está bien Pero digamos, si nosotros logramos Por lo menos cada universitario Lograra generar Un vínculo con una persona Ajena a su contexto Y atraerla a, esas, a esos sueños Y motivaciones, ya estás logrando ¿no? Entonces mi, mi mayor logro Creo que son las relaciones personales Que he logrado La imagen que, que se ha logrado Que a pesar de todo, eh, pues la gente la reconoce como una imagen de confianza, que es importante, Seguro. ¿verdad? Y que más allá de eso, a largo plazo, creo que el, las personas nos vamos a ir en algún momento, pero algo aportaste a la institución. La, las instituciones Seguro. van a seguir. Eso es importante.
2: Sí, eh, yo soy de la opinión no solo de, de inspirar a otros, sino que no todo es eh, como lo pintan, ¿verdad? Claro. Eh, es, 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 dejar, es dejar un legado. Eh, los mayores retos de la vida también como muchos estudiantes eh, creo yo, no sé si les platican de eso en la universidad es perder el miedo no, <risa> no, no, no yo, yo te digo per perder el miedo porque en, en muchas ocasiones pasamos que se o por la vida o pasamos desapercibidos o nos interesa estar como, como en la sombra o nos interesa estar como tras bambalinas y, 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 y y hay muchos, hay muchos, pienso yo pues que No voy a decir una gran mayoría porque me voy a equivocar Pero sí hay muchos que, que están ahí en, en, como, como como atrás, ¿verdad? Dejando que, 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 el escenario, ah, que el escenario pase enfrente de ellos Y que las ah. cosas sucedan y, y entonces también ahí viene como otro reto Mira, ahorita se me, se, me estoy ocurriendo Yo <risas> apuntando cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo, cómo sacás, cómo le sacás ese diamante a esas personas, y, y voy a decir diamante, estuvo hace poquito con nosotros Carlos Mancía, que también uh -huh. es un, un arquitecto que, que vos conoces, y él me decía, mira, el, el reto de las artes marciales es uh -huh. descubrir eh, pues to, todo ese diamante que todos llevamos dentro, niños, adultos y todo, entonces cómo, cómo invitas a tantas personas, voy a hablar a nivel general para, para que den como, como ese paso, que se atrevan, que hablen que, que digan, miren yo necesito aprender de eh, pedagogía o yo necesito, yo quiero aprender pero tienen, tienen esas barreras claro, muchos mira. tienen como esa eh, eh, se creen el Ajá. estereotipo de que, sí. de, que, de que están de este lado
1: no, y fíjate que es interesante porque tiene que ver lo, este, con como, el liderazgo. Como lo lo sí <risa> hay muchos ahí. No, yo tal vez liderazgo. estuve mucho tiempo ahí sí. también. A veces la gente cree que el líder solo es el que da la cara. Y ese es un problema a nivel social. El líder no es el que da la cara normalmente. O sea, hay líderes de todo tipo. Hay gente que puede estar atrás y generar liderazgo. Eso es importantísimo. Y segundo, yo creo que una persona, digamos como nosotros lo que tiene que reconocer es la diversidad yo, yo tengo una frase que pues espero que la cites la vamos a poner la, la van a poner ahí en la diversidad de ideas está la riqueza del pensamiento colectivo seguro en la medida en la que tú reconozcas que la diversidad de pensamiento aporta tu criterio individual en esa medida vas a reconocer que todos tienen algo que aportar y que no todos tienen las mismas ...condiciones o habilidades... ...o que situaciones... Tú tenés, ...o situaciones... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? Un buen equipo de trabajo... ...es el que tiene líderes de es? diferentes ramas... ...o sea, yo por ejemplo me recuerdo... ...mis equipos de trabajo... ...fueron muy buenos... ...y no fue porque todos fueran iguales... ...fue porque todos tenían algo... ...en lo que se especializaban... ...alguien que sabía hacer muy buenos renders... ...alguien que sabía Dibujos. diagramar muy bien... ...alguien que sabía diseñar muy bien... ...alguien que sabía estructurar muy bien... ...entonces digamos... En la medida en la que reconozcas que tu diferencia y mi diferencia pueden hacer algo positivo y que pueden hacer algo gran, en esa medida vamos a empezar a generar un pensamiento colectivo que, se, que vaya creciendo. O sea, entre tus habilidades y mis habilidades, en vez de pelearnos, unámonos. Generemos claro, algo sí. conjunto y así pues vamos subiendo de nivel, ¿no? Sí, se, se, seguro.
2: Ahí también están como, como los retos... Eh, hablaba hace unos cuantos episodios acá, aceptarnos eh, desde muchos puntos de vista, ¿verdad? De donde venimos, eh, aceptarnos a nosotros mismos. Ya, ya con eso, bueno, demos la oportunidad al otro, el otro claro. reconocer que el otro puede aportar también bastante. Y bueno, así que para enriquecer la charla, no, 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 es, no, es, no somos aquí John Maxwell, pero... Pero sí creo que, hay que, hay que es valioso eh, cómo brindamos esa oportunidad para que otros sobresalgan. Y eso yo lo, yo lo estoy viviendo ahorita con el, con el equipo de trabajo. O sea, uh -huh. nos enfrentamos eh, con, con, con muchos proyectos como, como al mismo tiempo, uno tras otro. Y, y al final de cuentas, todos somos transitorios. No solo en la vida, sino que tal vez en algún puesto. Digámoslo así. Y brindar como esa oportunidad... ...de diálogo... ...o de proponer... ...a, a, a jóvenes... ...digamos, mi, mi equipos son mucho más jóvenes... ...de tu edad, 30 años... Y, y, ...y se siente bonito... ...porque yo los frego... ...voy a decir aquí... <ríe> ...yo los frego porque le digo...
1: ...pero mencionar nombres así... ...todo <ríe> a decir,
2: sí... ...también a un, a un joven que trabaja conmigo... ...arquitecto, se llama Jonathan... ...yo le digo, quien te mira... ...verdad, le digo, quien te mira... ...o sea... En el tal vez no en el mal sentido sino que tal vez se lo digo muy coloquialmente pero pero es como motiv, motivacional al, al, al mismo claro. tiempo ¿verdad? es, es saber que, que lo que lo puede lograr y, y hemos tenido reuniones por proyectos en realidad de bastante bastante exposure para, para las marcas que, que, que tengo a mi cargo y me doy cuenta. Hemos, hemos tenido como ese tipo de, de reuniones Donde los aportes de cada uno No es lo que yo diga No es porque yo sea el jefe Ni por X o Y Yo, yo me he dado cuenta de eso Y, y qué bueno que lo, que lo estamos platicando Porque es una manera también de de, de de dar el ejemplo De dar el ejemplo brindando Esas oportunidades de, de diálogo Y de participación
1: No, y te imaginas, o sea, al final de cuentas la gente a veces ni siquiera sabe sus propias habilidades
2: Las van descubriendo Ajá,
1: o sea, y uno se enfrenta o yo me he enfrentado Y yo creo que todo lo hemos hecho a gente que es extraordinaria en algo Seguro Y que no se la cree Sí Porque nunca le enseñaron a creerse que tenían algo especial Entonces yo creo que al final le cuentas un buen líder Ahora nos pasamos al tema de liderazgo. Ah, ya, ya. Ya, voy, sí, ya cambiamos de, de rollo. Pero de la educación al liderazgo yo creo que sí, un buen sí, sí, educador, sí. un buen líder tiene que reconocer que todos tienen un talento oculto. Y si puedes potencializar a esos líderes que tienen dentro, mucho mejor, ¿verdad? Y como decís, o sea, motivar tal vez desde una palabra a alguien, ¿verdad? Porque... Claro. Uno no sabe, o sea, el día de mañana, como aquí estamos en un mundo tan incierto. Tan incierto, mañana o sea, nos vamos a encontrar. Nos encontramos en otros espacios. Seguro. Que mejor que te encuentren y que digan, ah, bueno, yo lo reconozco como una gran persona, va No hacer enemigos, sino tratar de hacer más amistades. De construir más amistades y... Más relaciones. Y lo, más relaciones, ¿verdad? Que es lo que nos estás... No, y, y eso hoy. pasó, digamos, en el caso de nosotros O sea, imagínate yo, yo no entiendo cómo llegamos a tener una amistad O sea, si viene un estudiante Después de tantos años ah, después, después de tantos años después Magnífico. Viene un, un estudiante y te dice eh, Mire, yo quiero hacer un seminario de tal cosa Me apoya O sea, cómo llegaste o sea Ahora ya te estoy volviendo la pregunta sí, pues, sí. Cómo llegaste a apoyar a un estudiante Que no conocías pero, digamos, yo creo que esa forma de ver a la gente genuina, digamos, que tenés, digamos, aporta mucho a este podcast, por ejemplo. Porque entonces estás trayendo a gente no solo porque es mi amigo o porque fulanito es sí, famoso, sí, no. sino porque crees que puede aportarte algo y que puede aportar sí. algo a la sociedad. Yo creo que eso es mucho más valioso, porque al final de cuentas creo que esto que tenés, digamos, de, a nivel como comunicador o como mercadólogo... Eh, de ver cuál es la potencialidad de la gente, es algo que puede impactar impactar y crecer en un futuro o sea, yo sin tu apoyo en algún momento no hubiera podido lograr tal cosa, digamos vinculaciones sí, bueno, va sí. entonces yo creo que al final de cuentas es importante reconocer que las habilidades las competencias de todos construye, de todos construye algo y algo grande cuando lo proponemos Genial, eso me parece fantástico. Casi que frase de cierre. Así, casi. <risa> casi. <risa> no,
2: podemos seguir hablando aquí con Kevin. Eh, ¿Cuántos años ya de, de, de conocernos, Kevin? ¿Seis, siete Tenemos
1: años? Siete años de conocernos. Siete años de conocernos
2: desde que hicimos el, un primer congreso, un, un,
1: un primer taller. Un primer, taller un, sí, primer cierto, taller. un primer taller. Y después. Cierto. Desde hacer un taller hicimos un congreso, congreso y todo, Hemos sí. hecho actividades, hemos hecho vinculado gente. Claro. Digamos aquellas entrevistas que tenías con los arquitectos que íbamos en aquel momento, ¿te recuerdas? Seguramente. O sea, yo creo sí. que al final de cuentas, la gente es valiosa por lo que es, por lo que sabe, más que por lo que puede tener. Sí, sí. ¿Verdad? Y eso es algo, es un talento que tenés, así que explotalo sí, y te, también. Y
2: te, y, te, y, te, y te voy a decir, aquí seguimos explotando, ahí está mi ahí está mi, ahí está mi diploma, ahí lo, lo tengo en un lugar especial para, pues para presumirlo, ya va a llegar el momento en el que viene el maestro, ahí les voy a, ya va a llegar ese momento, pero te voy a decir algo, ese congreso que hicimos fue el, el que en realidad me puso a pensar en poder hacer todo esto que estoy haciendo. Uh -huh. Aunque no te lo había platicado fuera, de, fuera del aire, eso me motivó a poder eh, experimentar que podemos comunicar a través de eh, la voz, palabras. No soy locutor, yo no tengo ninguna experiencia en, en locución, aunque aquí hay grandes voces, locutores, pero eso me motivó. Te voy a, te voy a ser honesto Qué y... Cool. y y lo hablé hace el, el, el sábado justamente que terminamos ese taller y, y, y entonces le, le comentaba a alguien, miren en realidad yo me decidí hacer esto con ese momento en, en, en ese momento en el que estuvimos con, con esos arquitectos porque pensé que podía hacer algo acá y, y, y aquí han venido más profesionales de otras, de otras ramas ya llevo creo que tres arquitectos cuatro arquitectos, aquí ha estado de estudio la Granja Fab Lab, eh, Fernando, Luis, eh, Luis Fernando, eh, Carlos Mancía, Estudio Monumental, han estado, vos, es vos es el cuarto. Creo que es una, que estoy como muy cercano por, por, por mi trabajo, estoy como muy cercano, pero también veo esas cualidades de gente eh, distinguida, no por, 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 por el dinero, sino por esas ideas que, y esa visión de vida y esa visión pro profesional, han estado aquí otros, otros invitados de otra índole, cantantes, eh, motivadores, eh, profesionales también y porque también creo que esto es como disfrutarlo pues, o sea disfrutar claro. el vinito, una gaseosa, un cafecito, ah, un eh, creo que tratando digamos de de dejar ese esquema de sin ser sensacionalista eso sí quiero dejar claro que no soy no busco como como ese morbo de controversia sino que deberás dar oportunidad a compartir esas ideas eh, de valor acá en el, en, en el podcast y, y pues casi que casi que cerramos frase de cierre ya me dijiste un montón
1: ah la verdad es ¿Con, que con qué cerramos Kevin creo que es muy difícil eh. Ay, Laran, Pero te difícil, recuerdo,
2: ¿no? lo, lo de ese congreso, lo de ese congreso me motivó,
1: de veras que sí,
2: sí, me, me motivó y fue como una chispa En, en, así, en, en, en ese momentito, hagamos yo empecé uno, bueno, platiquemos con otro, incluso me, me compré un equipo doméstico así. Que, que no usé nunca para este podcast porque solo sirvió para ese momento y lo tiré a la basura
1: ah. ahora,
2: ya ahora ya, ya tengo otro equipo, igual doméstico, ¿verdad? Pero... Tratando de hacer ah, está cosas. Está
1: muy bien, ha crecido bastante. Mira, pues ¿Cómo yo... cerramos? Más ¿Cómo frase, nos seguís yo diría, motivando? Yo diría que eh, a quienes nos logren escuchar, quienes nos vean en las diferentes redes sociales, eh, que piensen, digamos, que nunca un sueño es suficientemente grande para hacerse realidad. Alcanzar. Porque al final de cuentas, y es como muy... Eh, como muy utópico a decir, es que el cielo es el límite, yo creo que no, yo creo que el, el universo es el límite el universo, claro, o sea más allá y ojalá ojalá que haya jóvenes, que haya adultos que haya personas en general que vengan y que sigan soñando, porque ¿qué, ¿dónde estaríamos nosotros si en el libro de, de Julio Verne de, de Un viaje a la luna? ¿Dónde estaríamos nosotros sin aquellos referentes que buscaban ver el futuro? Digamos, como la NASA con el proyecto de, de, de Torus, digamos, el, el toro de, de California. Si no estoy mal, ahí te voy a pasar el dato. Después, dale, dale. Eh, ¿dónde estaríamos sin aquellos quienes imaginaron el futuro que no estaba? Que, que el futuro del día de hoy, ¿verdad? Porque al final de cuentas, hablar del futuro, hablar de liderazgo, hablar de jóvenes es hablar del futuro, es hablar de lo que no sabemos. Entonces, yo los animo a que piensen qué futuro quieren. Si queremos una distopía como la que nos venden en muchas películas, o quieren una utopía de un mundo mejor, yo los animo a que piensen que mañana lo construimos todos y todas, y que sin el trabajo, el esfuerzo individual o colectivo, no podemos hacer un futuro juntos.
2: Así que. Gracias. Ahí se los dejo. Gracias Kevin. Con eso cerramos. Y, y despedimos este, este podcast. De aniversario. En realidad se me había ido la onda. De veras se me había ido la onda. Pero así viene en la intro. Ya lo van a ver ustedes. Ya lo han de haber visto, así está en la intro, celebrando en el mes de octubre este segundo aniversario de, de Cacao Posible Podcast. Me preguntaban, mira, ¿y qué onda con, con cacao? Pues en la época del cacao fue también eh, un momento que pienso yo en la vida de... De, de mucho como emprendimiento Había que como que trabajar, ganarse pero qué, y, y, qué y, 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 y seguir, y seguir luchando Casi no casi no lo menciono Me lo preguntaron en otro podcast que me invitaron Y ahí lo, y ahí lo mencioné ¿Qué onda con cacao? Y, y otra invitada que estuvo, acá, eh, que estuvo acá Ella me decía No, los jóvenes como vos decís Búsquenle, búsquenle Estudien, claro, prepárense bueno. Y bueno, hay tanto, hay tanto que hacer Hay tanta eh, oportunidad Pienso que también los sueños como vos, los creamos nosotros abrimos esas puertas, tocamos esas puertas, si no se abre una vienen otras después, pero eso nos va fortaleciendo pues, verdad entonces de nuevo, gracias Kevin, con esto te agradezco por venir al Estudio F estas Cabal. instalaciones son el Estudio F, bautizado recientemente por la persona que más amo en este mundo Estudio F y Cacao Producciones, se llama todo esto, todo, todo esto de toda esta idea y el podcast cacao posible eh, podcast eh, pues ya estamos en youtube no, no, ¿verdad? ya estamos en, en youtube si se meten a la página web ahí en cacaopodcast.com. ahí están todos los links para todas las plataformas de redes sociales ahí están los links para instagram ahí están los links para para youtube y de nuevo agradeciendo a Dios, a la vida y a ustedes que nos acompañan en, este, en esta travesía, en este desafío, en este viaje de, de mucha ilusión cumpliendo dos años con este proyecto de podcast. Gracias de nuevo de todo corazón y también gracias al arquitecto aquí, que Segura. Hasta una próxima edición de nuestro podcast y espero que lo hayan disfrutado no se desconecten de las redes, escríbanos en YouTube, déjenos sus mensajes y si quieren que alguien venga o si ustedes quieren venir, yo más que encantado. Dudas y comentarios ahí. Con dudas y comentarios. Las, eh, fuck. Eh, preguntas frecuentes. Bueno, hasta una próxima. Gracias Kevin. Nos quedamos aquí Nos vemos. con Kevin para la foto oficial. También me parece ah, Salud pues. Salud. salud. Gracias.